0: Podcast Endorfinas Descubriendo el mundo legal y gerencial del deporte profesional Con Arturo Marcano Honestamente que este podcast eh, se lo deben a Rod Manfred <risa> Que estaba tranquilo, trabajando en un proyecto Acaba de llegar de trotar y me puse a ver la rueda de prensa Y necesariamente me sentí obligado a sentarme aquí a conversar Y a descargarme un poco Pero antes, antes de hablar de... Y bienvenidos a un nuevo episodio, cápsula o dosis de, de endorfinas. Antes de hablar de, de lo que dijo Manfred o de lo que no dijo Manfred, eh, vamos, me, me gustaría conversar algo primero. Esta semana particularmente me pareció y he estado tratando de incluso no comentar mucho lo, lo que he leído durante la semana pero, pero sí he notado un incremento de, y yo creo que es normal en todos estos procesos, y pasó pasó en, la, en las negociaciones de, del COVID, de la temporada del COVID, que empiezan, se empieza a oír mucho ruido, muchas opiniones, muchos comentarios, que no están, primero no están muy relacionados con lo que verdaderamente está pasando y después confunden, confunden a mucha gente. Y hasta a veces es preferible, yo creo que estamos en una etapa del proceso En que es preferible separarse un poquito del proceso Y y esperar con calma verdaderamente datos que salgan de de las mismas negociaciones De de las mismas reuniones, comentarios de gente que está participando en, en, en esas negociaciones para poder realmente darse una, una mejor idea de lo que está sucediendo. Eh, y eso no fue lo que pasó esta semana. O en los últimos días, de hecho. Muchas columnas, muchos artículos, muchos comentarios. Y, y yo creo que ignoran un poco cómo, cómo funciona MLB como organización. O sea, porque, porque una de las conclusiones... Que uno puede sacar de algunos de algunos comentarios y eso. Y tweets y todo esto de. sobre, sobre lo que iba a pasar en esta reunión de dueños. y lo que iba a pasar en la rueda de prensa de Rod Manfred. Era básicamente asumir que MLB no tiene estrategia. O sea que MLB está esperando. Revisar en Twitter a ver cuál es la reacción de la gente, y entonces, dependiendo de esa reacción, entonces cambiar su estrategia. Cuando eso no es así, eso eso, eso sería una falta de seriedad grandísima por parte de cualquier ente. No solamente MLB, de cualquier ente. Y, Y hay que repetirlo. O sea, hay que repetirlo, y lo hemos dicho mil veces por aquí. MLB sabe lo que está haciendo. Nos podrá gustar o no. Y a la mayoría no nos gusta. Pero. De que tienen una estrategia, tienen una estrategia desde hace tiempo. Las reuniones de los dueños eran reuniones, unas reuniones que estaban ya programadas hace tiempo. De de las reuniones con los dueños no iba a salir nada, nada que pudiera uno ponerlo a pensar de de que estamos más cerca de un un acuerdo. Porque simplemente esta es la continuación del mismo proceso de, de hace meses. Y luego, tan siquiera considerar que Manfred iba a salir hoy a ceder, punto. Y a decir, bueno, está bien, no vamos a pelear por esto. También es ignorar lo que ha hecho Manfred desde hace años, incluso desde antes que fuera comisionado. Pero de alguna manera como que se regó esa idea. De, 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 de que estas reuniones de los dueños iba a cambiar el, el curso de las negociaciones, de que Manfred iba a salir y ya iba a estar preocupado, eso no, eso no, eso no está a este, a este momento no está considerado y, y, se, y fue evidente en, el, en los comentarios de Ron Manfred repito, y desde aquí hemos mantenido un tratar de mantener un, un balance y un respeto por lo que cada una de las partes está haciendo estratégicamente y como parte de la negociación. ¿ok? Por eso es que aquí a veces no, 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 aquí no es que estamos identificando buenos o malos de la, de, de la negociación. Cada parte está peleando por lo que ellos quieren pelear. Pero era, era lógico que Manfred dijera lo que dijo, que básicamente fue nada. Sí, sí, sí. Y ya ahorita entramos. Esto va a ser un, un podcast corto. No se preocupe. Sí, sí. Sí hablo de, de algunas cosas interesantes que no tienen nada, mucho que ver con las negociaciones en sí, pero pero que nos ayudan a pensar más o menos cómo sería la logística de todo esto cuando se solucione. Porque evidentemente en algún momento se va a tener que solucionar, ¿no? Y si habla de que es la necesidad de tener cuatro semanas de sprint training en algún momento, en la temporada del COVID se hablaban de dos semanas, que dos semanas eran suficientes, y el mismo Manfred dijo que eso generó problemas de lesiones en jugadores y que tienen la data para demostrarlo, y que ellos están más eh, cómodos con, con, un, con cuatro semanas de sprint training. Entonces, eso, eso, eso para mí es clave, porque cuando esto se arregle, hay que sumarle entonces las cuatro semanas de sprint training y después entonces empezaría la temporada entonces por cada semana que se atrase todo esto ya sabemos más o menos cómo va a empujar eh, esa, esa semana el, el calendario preestablecido y, y, y que necesariamente se va a tener que ajustar ¿no? aunque Manfred insiste de que él tiene mucha esperanza de que todo va a empezar a tiempo que fue básicamente lo mismo que dijo el primero de diciembre el otro punto que, que también me llamó la atención hoy, y era mientras estaban, estaba respondiendo una cantidad de preguntas, de repente hay una persona que le preguntó que si era algo así, o sea, estoy, no estoy parafraseando, estoy más o menos in, interpretando lo que, lo que escuché, que si era buen negocio tener un, un equipo en grandes ligas. Pero una fue una pregunta, si no fue preparada, bueno, vamos a decir que, que tuvo mucha... Mucha suerte de que Manfred tuviera una respuesta muy específica para esa pregunta. Pareciera como si hubiera estado esperando esa pregunta. Porque Manfred le dice, sí, bueno, casualmente acabamos de de contratar una firma de inversión que estaba analizando si realmente es un buen negocio tener un un equipo de béisbol Y, y la conclusión es que no es buen negocio. O sea, la conclusión es que si tú pones el dinero... Cuando tú compras, eso fue lo que dijo Manfred, cuando tú compras un equipo, el dinero ese de para comprar el equipo lo hubieras puesto en la bolsa de valores, hubieras recibido una, un mejor retorno de, de la inversión en que tener el equipo. Y, y él habla de la diferencia, por supuesto, entre la compra del equipo y la venta posterior del, del equipo. ¿no? Así que es mejor haber tenido como inversión ese dinero en la bolsa de valores y después inmediatamente ya, ya han sacado un poco de de artículos que desmienten esa parte, pero pero sí me extrañaba un poco que, que esta carta de que de, no, de, ya la carta no es tanto estamos perdiendo dinero que era la carta más común histórica que es la carta más común históricamente presentada en todas las negociaciones de los convenios laboral ahora la carta es no es, es, quizás no estemos perdiendo dinero porque porque no puede decir eso porque eso es una trampa, ¿no? Si tú dices, estoy perdiendo dinero, le abres la puerta al sindicato para decirme, bueno, tú me estás, tú dijiste que estabas perdiendo dinero, déjame revisar los libros este, para, para ver si de verdad estás perdiendo dinero o no. Y entonces ahí se crea un problema mucho mayor para los dueños de equipo. Por eso es que ya, y eso ha pasado, eso ya ha ocurrido. Entonces, ya no caen en el error de que estamos perdiendo dinero, sino ahora, y tampoco dijo, es una mala inversión. Porque también ahí se mete en una trampa, porque el el sindicato le puede decir, bueno, si es una mala inversión, abre los libros para ver. Sino lo que él dijo es que había contratado o que se había contratado una firma de inversión. Y esta firma de inversión había preliminarmente dicho de que que es mejor que poner el dinero en la bolsa de valores. Pero bueno, aparece la carta de de que esto no es un buen negocio. Y, Y lo que está proponiendo el sindicato no no es viable, no es viable económicamente, porque si no es un buen negocio ahorita y MB lo que quiere es mantener la misma estructura del, del convenio laboral pasado. Si yo hago un convenio laboral que, me, que involucre una carga financiera más grande para los equipos, una carga económica más grande para los equipos, entonces y, y en estos momentos estamos hablando que no es buen negocio, entonces va a ser un muy mal negocio si yo negocio un convenio laboral de esa manera. Pero bueno, eso eso no, no había aparecido en el escenario También comete un error Manfred Le preguntan sobre el CBT Y de cómo, cómo los umbrales y las penalidades Cambiarían en la, en la nueva propuesta de MLB Y Manfred dijo que no había ningún cambio o que creía que había un cambio de, un, de un porcentaje, este, y de, porque como no se va ahorita tampoco a dar las compensaciones en las elecciones en el draft, entonces eso había que ajustarlo y compensarlo con otra cosa. Y resulta que eso que dijo Manfred era falso, al punto que minutos después de cerrada la, la, la rueda de prensa, un, sacaron un comunicado de prensa diciendo el comisionado se equivocó si hay cambios importantes en umbrales y en... Y en penalidades del CBT. pero y, y ahí es donde uno dice, pero, porque a veces Manfred históricamente ha hecho esto, ¿no? Y yo yo creo que no, no participa mucho en, en ruedas de prensa porque comete errores graves, ¿no? Y ya hemos hablado antes de, de otros errores, pero si esto es una rueda de prensa ya planificada, importante, Manfred no había hablado desde el primero de diciembre controlada ¿cómo vas a cometer un error sobre uno de los puntos claves que estás negociando? Eso, eso eso no eso es algo realmente no es bueno para MLB que pase sobre los dos puntos por supuesto la, si uno escucha la rueda de prensa del 1 de diciembre y la de hoy es básicamente igual eh, Hay una mayor insistencia por parte de MLB De que el que está actuando de mala fe Son los jugadores Que el que está ofreciendo cosas irracionales son los jugadores Que quien no está entendiendo cómo es el proceso son los jugadores O sea, esa estrategia que empezó el 1 de diciembre La han sostenido Y yo creo que la han ampliado Donde se ponen en el papel de víctima donde ellos han hecho una gran, una gran cantidad de propuestas interesantes, de buena fe, que, que involucran cientos de millones de dólares de beneficios adicionales para los jugadores, así lo dijo Manfred, y que bueno, que ellos no entienden qué es lo que pueden hacer. eso, eso es más o menos la conclusión de, de lo que dijo Manfred, que ellos ya han, que ya han entregado dos, dos puntos claves para ellos. El bateador designado universal que según Manfred va a generar eh, una gran cantidad de de trabajos con sueldos altos. Cuestión que tampoco es verdad, porque eso depende mucho de la estrategia que tenga cada equipo con la utilización del bateador designado. Y hemos visto cómo hay equipos que prefieren, en vez de contratar a una de esos eh, bateadores designados entre comillas el, mo, el modelo de bateador designado en el pasado que bateador designado de poder que te va a ganar una gran cantidad de dinero vamos a poner unos 20 millones de dólares hay equipos que dicen que a mí no me interesa ese, ese, esa estrategia yo prefiero tener esa opción del bateador designado para no sé para subir un pitcher adicional y rotar a algunos jugadores que yo tengo ya en el en el, en, en el roster lo cual no involucraría en muchos casos una inversión mayor de lo que están haciendo en este momento pero, pero Manfred lo vende como si todos los equipos van a salir al mercado a contratar agentes libres de 30 millones de dólares para que ocupen los equipos de la Liga Nacional para que ocupen el, el puesto de, de bateador designado que eso no va a ser así ¿Okay? pero es la manera como lo venden y está bien Y el otro punto dicen, bueno, y cedimos en las compensaciones de de las elecciones en el draft, eh, que está amarrada, por ejemplo, a la oferta calificada. Esas compensaciones, esa esa, esa propuesta de eliminar las compensaciones en el draft ya se hizo en el convenio laboral pasado y estuvo amarrada al al draft internacional y el sindicato dijo que no estaba interesado en dar el, el... draft internacional por eso y de allí que se mantuvo la oferta calificada y el castigo de la selección en el draft es, ese fue eso es lo que dice manfred que son los dos puntos que han otorgado y que han cedido el sindicato al sindicato pero realmente ninguno de esos dos puntos ataca lo que quiere el sindicato que es cambiar la estructura económica y ya manfred insiste que la estructura económica no se puede cambiar Porque el Revenue Sharing, esa política de repartición de ganancias, el CBT, en el cual él tiene una confusión, pero bueno, ya sabemos que que sí ha sido modificado para ponerlo más difícil. Para Manfred eso funciona bien y no hay que meterse allí. Y el sindicato dice eso no funciona bien y tenemos que meternos allí. Entonces, ¿Cuál es la diferencia entre lo que escuchamos el primero de diciembre y lo que escuchamos hoy? Nada. Ahora, entre los rumores que se decía en la semana, semana, se comentaba que Manfred hoy iba a anunciar el retraso, por lo menos, del inicio del sprint training. Y en en algo que tiene mucha lógica por parte de MLB y por parte de de la estrategia de, de Rod Manfred y de la gente que rodea a Rod Manfred, no dijo eso. Porque para qué va a decir, le va, van a culpar a MLB, van a culpar a Manfred del, de, de, del proceso si él sale hoy a decir, no, mira, vamos a tener que retrasar el inicio del sprint training. O sea, el culpable allí sería él. Quien va a poner los videos del retraso del sprint training, donde lo anunciado por Manfred, eh, o sea, ese video va, va, va a seguir en redes sociales por siempre. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué Manfred se iba a prestar a eso? Y ahí volvemos entre todos los comentarios que salió en la semana. Lo que está haciendo MLB tiene mucha lógica desde el punto de vista estratégico. Y es, yo en estos momentos eh, pienso que va a haber el sprint cuál tal cual como está planificado. Eso es mentira. O sea, es mentira. si, si tiene, Todavía no, no está ni cerca de un convenio laboral. Y la semana que viene empieza. Ya hay una cantidad de, lo, de puntos de logística relacionados incluso si llegan a un acuerdo el sábado eh, que, que tienen que mover el, el, el inicio de sprint Training obligatoriamente. Pero él dice hoy no, no yo quiero que esto empiece cuando es. Claro, porque el, 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 eso es lo que él tiene que decir como, como ente. Y después decir vamos a hacerle una muy buena propuesta Yo estoy, estas son palabras de, de vamos a hacerle una muy buena propuesta el sábado de buena fe que nosotros estamos seguros que, que ya esa propuesta va a destrancar todo esto y con eso ya estamos listos ¿qué va a pasar el sábado? el sábado MLB va a presentar la misma propuesta que ha presentado desde el primero de diciembre o desde antes del primero de diciembre y el sindicato la va a rechazar por supuesto porque no va a estar no no está no está contenido en esa propuesta de MLB ninguno de los puntos que el sindicato quiere y entonces MLB va a decir oye nosotros que habíamos trabajado tan fuerte en preparar esta propuesta porque estamos emocionados de que de, de que vamos a empezar el sprint training la semana que viene y el sindicato nos rechazó la propuesta entonces como nos rechazaron la propuesta no vamos a poder empezar el sprint training a tiempo y vamos a tener que aplazarlo Pero no es culpa de ellos, es culpa del sindicato, es culpa de los jugadores. Entonces, pero, pero está bien, o sea, es parte de este juego lamentable que hay y que yo sé que a muchos no les gusta, pero esto es parte de toda esta estrategia. Entonces ahora vamos a ver cómo reacciona el sindicato. Porque ya esto, ya la trampa está montada. O sea, ya la trampa está montada en el sentido de que el sprint training no va a empezar a tiempo porque el sindicato no quiere que empiece a tiempo. Cuando realmente podríamos haber tenido, podemos tener un sprint training a tiempo si MLB levanta el cierre patronal. Porque si MLB levanta el cierre patronal, comienza el sprint training a tiempo, comienza la temporada a tiempo y se negocia paralelamente mientras eso se va desarrollando. Tal como sucedió. Y ya hablamos de la, de la situación del 94 y 95. Es verdad que fueron a huelga en el 94 y se perdió la postemporada, pero en el 95 la temporada del 95 y la temporada del 96 se, negocia, se jugaron sin convenio laboral. Hubo negociaciones y el, no hubo huelga ni en el 95 ni en el 96. Entonces no necesariamente jugar sin convenio laboral implica que los jugadores van a ir a huelga antes de la postemporada. Puede ser, es un riesgo. Estamos de acuerdo pero no necesariamente y las últimas dos veces que lo hicieron no no hubo huelga porque en el 95 y 96 no hubo huelga y y repito, jugaron sin convenio laboral entonces, ya repito la trampa está montada de culpar al sindicato y culpar a a los jugadores del retraso del, del sprint training ellos no iban a decirlo hoy iban a esperarse hasta el sábado entonces vamos a ver cómo reacciona el sindicato porque yo fuera el sindicato y yo inmediatamente dijera señor Manfred no no entremos en estos juegos si usted quiere empezar el sprint training a tiempo levante el cierre patronal porque lo más seguro es que la propuesta del sábado va a ser la misma propuesta que ustedes han enviado siempre y eso no o sea el hecho de que nosotros le digamos que no no implica que nosotros somos los culpables de que el sprint training no va a empezar a tiempo Pero tienen que tienen que picar adelante. Porque, repito, la, la trampa la montaron muy bien. Muy bien. Entonces, quería. Quería descargarme un poco por el podcast. Y disculpen. Disculpen la intensidad. Y yo, mi recomendación, mi recomendación. Para quienes escriban sobre el tema. Para quienes les gusta comentar sobre el tema para, la, para quienes les apasiona el tema Es que en estos días De verdad Hay que tener mucha calma Hay que tener mucha paciencia eh, Hay que entender que estas son organizaciones Que tienen, sobre todo MLB Tienen esto planificado desde hace tiempo Y esto no, esto no va a cambiar Porque hay tres comentarios negativos en redes sociales O 30 o 30 mil la estrategia de ellos, la visión de ellos es una, es un convenio laboral que va a regir la parte económica del béisbol por los próximos cinco años y está muy claro sobre eso entonces yo creo que es mejor sentarse un poquito separarse un poco eh, alimentarse con la información que viene directamente de cada una de las, de las partes y, y esperar, esperar porque de verdad que hay mucha confusión, hay mucha confusión y yo sé y ya va, van a empezar el desespero porque ya se van a empezar a perder juegos del sprint training y van a se va a postergar el inicio de la temporada y todo eso genera mayor contenido en redes sociales, del cual la gran mayoría no sirve para nada, para ser honesto. Así que con eso cerramos el podcast de hoy y hablamos pronto.